Esta mañana, hermanos, es el tiempo de la predicación de la Palabra del Señor y tengo un tema aquí que admito que el título parece un poco temerario o dramático, pero no es mi intención asustar a nadie, solamente quiero compartir lo que entiendo de la historia de hoy. Y vamos a ir a la Biblia, hermanos, para estudiar este tema que nos va a ocupar esta mañana, arriesgar o morir. Y vamos a ir al segundo libro de los Reyes en el capítulo 7. El texto mencionado esta mañana en la pantalla es capítulo 7, versículos 3 al versículo 11. Y vamos a darle lectura con todo el respeto y la reverencia que merece la palabra del Señor. Dice así. ¿Están conmigo en la lectura, hermanos? Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3 en adelante. A la entrada de la ciudad había cuatro leprosos que se decían el uno al otro. ¿Para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios, y si nos dejan vivir, viviremos, y si nos dan muerte, moriremos. Al caer la noche se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruidos de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron. Al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, y se sentaron a comer y beber, y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo esto lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Pero luego se dijeron el uno al otro, lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos les dijeron a los guardias, fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos allí a nadie, solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto. A grandes gritos los porteros anunciaron esto en el palacio del rey. A fin de entender un poquito el, la historia que estamos leyendo, un poquito más. Déjenme decirles que la historia parece entrelazarse en medio de otra historia que comienza en el capítulo 6 y versículo 25. En el capítulo anterior se relata que un hombre llamado Ben-Hadad, que era el rey de este ejército sirio, fueron y sitiaron a la ciudad de Samaria. Todo esto está ocurriendo alrededor de la ciudad de Samaria. Un sitio era una estrategia militar para cortar todo suministro a la ciudad, 
todo bien a fin de que la ciudad se debilitara y pronto se rindiera. La ciudad de Samaria estaba sitiada por el ejército sirio y pronto comenzó a escasear los alimentos, al punto que una cabeza de burro, que era un animal inmundo y que nadie comía, se llegó a cotizar en casi 350 dólares. Solamente los ricos podían tener el gusto de comer un caldo de cabeza de burro. Los pobres tenían que conformarse con comprar 5 dólares de estiércol de paloma, dice la Biblia. Y a lo mejor no era estiércol, sino una especie de alimentos lo más pobre que podía haber en el consumo o en la dieta alimenticia. Y los pobres compraban eso. Pero el punto más trágico fue cuando el mismo rey de Samaria, un día mientras caminaba alrededor de la muralla, vio a dos mujeres que, se estaban, que estaban discutiendo. Y el rey les preguntó, ¿qué están discutiendo ustedes? Y una de ellas dijo, Señor, sálvanos, sálvanos porque no, no sabemos qué hacer. Dijo el rey, bueno, ¿acaso soy yo Dios para salvarlos a ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Dijo el rey. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su conflicto? Y una de las mujeres dice la Biblia que dijo, mira, mi vecina y yo hicimos un trato el día de ayer que nos íbamos a comer su hijo. Y así lo hicimos. Ayer nos comimos y guisamos su hijo en una comida y nos lo comimos. Pero habíamos quedado de que hoy se íbamos, íbamos a comer el otro hijo de la otra mujer. Y ahora ella no quiere. Ahora ella lo ha escondido y no sabemos dónde está su hijo porque tenemos mucha hambre. El rey se, se espantó ante tal situación. Pero el rey que era un hombre infiel, un hombre que no tenía respeto ni reverencia a Dios, en lugar de, de en ese momento... En ese momento, clamar a Dios por perdón, misericordia, gracia o cualquier otra bienaventuranza del Señor, el rey culpó a Dios de esa condición que estaba viviendo el pueblo de Samaria. Y dijo, que el Señor me castigue si el día de mañana yo no le corto la cabeza a Eliseo. Eliseo era el predicador de esa ciudad. Eliseo era el ministro de la palabra de Dios en ese lugar y este rey enojado por la situación que estaba viendo y la cosa tan trágica y lamentable él dijo que sea el Señor el que me castigue si mañana no le quito la cabeza a Eliseo todo esto es por culpa de Dios así terminó diciendo este rey razón por la cual el rey fue a buscar a Eliseo y cuando tuvo la oportunidad de estar frente a Eliseo, dice el capítulo 7 de este libro que estamos leyendo, que Eliseo, que era el representante de Dios en ese lugar, les dijo en el versículo 1, Así ha dicho el Señor, mañana a esta hora, es decir, dentro de 24 horas, dijo Eliseo, dentro de 24 horas, 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata y también por una moneda de plata se comprará 20 kilos de cebada lo que estaba diciendo Eliseo era no se preocupen el Señor ha dicho que dentro de 24 horas va a abrir la provisión casi gratis para que el pueblo de Samaria no termine en inanición no termine muerto, no termine destruido. 
Mientras que el rey estaba culpando a Dios, Dios tenía otros planes para esta ciudad, que era abaratar la comida y darles provisión a todo este pueblo. Versículo 2. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios, si en este momento el Señor abriera las ventanas de los cielos, sucedería lo que tú dices. Este ayudante del rey se burló de Eliseo, el profeta de Dios. Se, se burló de Eliseo y dijo, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, esto podría ocurrir. Entonces Eliseo le añade a su profecía y dice, el versículo 2 al final, y Eliseo le dijo, de esto serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Cuando este hombre ayudante del rey no creyó la palabra de Eliseo de que Dios iba a bendecir a todo el pueblo de Samaria, Eliseo le dijo, por esto que has dicho y por la forma tan cínica en que te has burlado de la palabra del Señor, tendrás la oportunidad de ver cumplido este milagro, abundancia de comida, pero no vas a comer ni un bocado de ello. Aquí la historia da un vuelco y ahora se enfoca a los cuatro leprosos. ¿okay? Entonces parece que es una historia en medio de otra historia. La historia, el, el, el trasfondo es que la ciudad de Samaria estaba en una situación terriblemente angustiosa por causa del hambre. Pero ahora el, el punto de la historia da otro vuelco y se enfoca en cuatro hombres leprosos. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que estos cuatro hombres que estaban allí eran hombres desahuciados, hombres que habían adquirido esta enfermedad de la lepra, una enfermedad muy contagiosa e incurable, y que incluso se consideraba un castigo divino. Por lo cual la gente que sufría de esta enfermedad, o que estaba diagnosticada con esta enfermedad de la lepra, eran obligados a vivir fuera de las murallas de la ciudad. Eran separados de su familia, eran separados de sus amigos, de sus actividades normales, y solamente podían vivir de la compasión que la gente pudiera de vez en cuando tener para con estos leprosos. No había ninguna esperanza, o quizás ni, casi ninguna esperanza, de que estos leprosos algún día pudieran sanar. Con el ejército enemigo sitiando la ciudad de Samaria, imagínense cuál sería la condición de estos cuatro leprosos. Si de por sí los que estaban sanos estaban en una angustia terrible a causa del hambre, ¿cómo estarían los cuatro leprosos que enfermos de la lepra, desahuciados, marginados, segregados, lejos de su familia, de sus amigos, y, y toda este, esta situación aparte del hambre que había en la ciudad? Creo que la situación de estos hombres era sumamente desesperante. Razón por la cual en el versículo 3 de esta historia, este grupo de cuatro leprosos reflexionaron y se hicieron una pregunta. Miren ustedes la importante pregunta que se hicieron. ¿Para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, cuando está en una desesperación y en una situación bien caótica, bien angustiosa, si alguna vez se ha preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué quedarme aquí? ¿Por qué? Si me quedo aquí, 
no voy a lograr nada. Estos cuatro hombres leprosos se preguntaron, ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Así que dice el versículo de la historia que ellos examinaron la situación y concluyeron y dijeron tres cosas. Número uno, dijeron, si entramos a la ciudad de Samaria, no tenemos realmente oportunidad de vivir, porque allí adentro de la ciudad de Samaria todos están muriendo de hambre. Y además, en nuestra condición de leprosos, ni siquiera soñemos que nos van a recibir allí. Si de por sí ellos nos corrieron y vivimos acá marginados afuera de la ciudad, ¿cómo pensamos que ir dentro nos van a recibir y nos van a dar de comer? Lo más seguro es que vamos a morir. Si nos quedamos aquí sentados, también vamos a morir. Y la tercera opción, si vamos al campamento de los enemigos, al campamento de los sirios, quizás ellos nos permitan vivir quizás nos hagan prisioneros, pero aún como prisioneros vamos a comer y vamos a seguir viviendo. ¿Y qué creen que hicieron ellos? La historia dice, la historia que estamos leyendo, que ellos se arriesgaron para ir al campamento del eh, ejército enemigo. Y ellos estaban dispuestos a hacer algo a pesar de que había posibilidades de que tan pronto los viera el ejército enemigo, los les quitaran la vida. Pero ellos decidieron hacer algo, no, no se quedaron allí sentados. Se levantaron y fueron rumbo al campamento del ejército enemigo. Y cuando llegaron allá, tuvieron una grata, muy grata sorpresa. Resulta que Dios ya se les había adelantado, y Dios había hecho que el ejército enemigo huyera. Huyó el ejército enemigo porque escucharon un ruido como de un enorme ejército que venía para atacarlos. Y ellos dijeron, seguramente este rey de Samaria contrató a un, uh, unos mercenarios para que vengan a atacarnos. Y es tan grande el ejército que se oye, tan grande el ruido, que dice que ni siquiera recogieron nada de lo que tenían en el campamento y se fueron huyendo y se fueron tirando la ropa y las cosas por todo el camino y dejaron allí todos sus bienes dejaron su comida, dejaron su ropa dejaron su oro, su plata, sus vestidos y todo lo dejaron ahí los cuatro leprosos encontraron eso en el campamento del ejército enemigo así que estos cuatro tan pronto vieron comida imagínense estaban hambrientos Tan pronto vieron ropa, buscaron las mejores ropas en las tiendas del ejército enemigo, que ya estaba abandonado, y se empezaron a comer, empezaron a beber, empezaron a alegrarse, empezaron a medirse ropa, mira, esta me queda bien, esto te queda bien, te ves bien con esa ropa, etcétera, etcétera. Estaban muy alegres y contentos con aquella situación de, del ejército enemigo habiendo dejado todo eso. Pero de pronto, dice la historia... La, de pronto ellos dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Algo habló a su conciencia, algo habló a su conciencia, y cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, dijeron, esto no está bien. Porque mientras nosotros tenemos toda clase de bienes y alimentos, nuestros con ciudadanos dentro de la, de la ciudad de Samaria están muriendo de hambre. 
Este es un día de buenas noticias y nosotros lo estamos ocultando. Si no vamos y anunciamos esta buena noticia antes del amanecer, seremos culpables de egoísmo. Y finalmente ellos decidieron ir a la, adentro de la ciudad de Samaria y avisar a todo el pueblo que había abundancia de comida, abundancia de ropa, abundancia de bienes, tesoros, oro, plata, etcétera, etcétera, a pesar de que la misma ciudad de Samaria los había ellos segregado, apartado, pero ellos en su corazón dijeron, vamos a ir y vamos a compartir lo que hemos hallado. Esta es la historia nada más. ¿Cuál es la aplicación de esta historia? La primera aplicación que yo encuentro, hermano, la primera lección, es el hecho de que Dios, hermanos, Dios tiene la solución para cada situación caótica en la que nos encontremos. Esa es la primera lección, hermanos. Dios tiene ya una solución para cada situación caótica en la que nos encontremos. Sea que nosotros la hayamos provocado, o sea que por alguna circunstancia alguien más nos ha metido en una situación caótica, Dios tiene solución para cada situación caótica en la que nos encontremos. ¿Cuánto lo creen? Esta situación de Samaria, había caído todo el pueblo de Samaria en esta condición, en esta angustia, por causa del mismo rey, por causa del gobernante. Pero Dios ya tenía una solución. Ahora, quien no crea la solución de Dios, la realidad misma lo va a atropellar. Porque acuérdense que cuando Eliseo dijo, mañana, dentro de 24 horas, no tenía el reloj pues, pero dijo, dentro de 24 horas, mañana a esta hora, dijo Eliseo, la comida va a estar casi gratis, disponible para todos. Y aquel ayudante del rey, aquel ayudante cercano del rey dijo, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos en este momento, eso podría ser posible. Cuando esta persona no creyó la palabra del Señor, Eliseo le dijo, de cierto vas a ver este milagro, pero no vas a comer ni un bocado de ello. Y en el versículo 17 de este capítulo, miren lo que pasó con ese hombre. En el capítulo 7, versículo 17, cuando ya todos se dieron cuenta de la abundancia de comida, dice que el rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló y ahí mismo murió tal y como lo había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Le sucedió lo que le sucedió en Black Friday y a algunas personas en Walmart. El pueblo lo atropelló, pero eso fue en cumplimiento a su incredulidad al mensaje de Dios. Así que usted debe creer, y esa es la lección que Dios quiere darnos en esta historia. Dios quiere que nosotros creamos que Dios tiene la solución para cada situación caótica en la que nos encontremos. ¿Cómo es su situación? ¿Qué está enfrentando? ¿Qué problemas tan profundos que usted dice, eso no puede pasar ni aunque Dios... Ha... Mucho cuidado con eso. Porque Dios puede hacer muchas más cosas de las que nosotros nos imaginamos. Y a veces es tan fácil lo que Dios puede hacer, que Dios no necesita eh, decirle a la tierra, produzca la tierra trigo y luego pase el tiempo para que se haga panes y todo el mundo tenga pan. Ya estaba el pan hecho ahí en la tienda de los enemigos. 
Dios surte a su pueblo, Dios surte a aquellos que confían en Él, aún con las cosas del diablo a veces. Bueno, las cosas que a lo mejor el incrédulo tiene, no, no directamente el diablo, pero a veces los incrédulos pueden surtir para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que creer lo que Dios está diciendo. Dios tiene una solución para cada situación caótica en la que nos encontremos. La segunda lección que yo encuentro importante en esta historia, hermanos, es una lección que habla acerca de la proactividad versus reactividad. Quizás usted ha oído de ser proactivo antes de ser reactivo. Una persona proactiva es aquella que toma decisiones, es aquella que no se queda sentada, es aquella que tiene el valor de arriesgarse o morir. Y en este caso, vemos que estos cuatro leprosos, cuando se hicieron la pregunta y dijeron, bueno, o la reflexión diciendo, no podemos quedarnos sentados aquí esperando la muerte. Ellos dijeron, entrar a la ciudad de Samaria no es una buena opción. Quedarnos sentados aquí no es tampoco una buena opción. Vamos a ir allá. Y si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Pero moriremos haciendo lo que queríamos hacer. Esa es una lección muy importante, hermanos. Una persona proactiva tiene mayores probabilidades de triunfar en la vida. Y el pueblo de Dios no es un pueblo reactivo, porque un pueblo reactivo solamente está sentado a ver qué pasa. El que es un reactivo, una persona reactiva, nada más está a ver qué pasa. Es como el termómetro. El termómetro solamente marca. El termómetro, ¿verdad? Es, es, el, es el que marca la temperatura. ¿Cuántos grados está una persona? ¿Cuántos grados está el ambiente? Solo hace eso. Es una persona reactiva. Pero la persona proactiva es como el encendedor del aire acondicionado. Es un medidor de la temperatura, pero cuando siente que está frío, clic, y hace que prenda el motor y sigue funcionando. ¿Cómo se llama ese aparatito? El termostato. La, la, el termómetro solamente es, marca la temperatura, pero el termostato es algo que marca la temperatura, pero cuando siente que está frío o caliente, enciende la máquina para producir calor o frío, dependiendo de la necesidad. La persona proactiva tiene mayores probabilidades de triunfar en la vida. La persona proactiva no se queda sentado a ver qué pasa. La persona proactiva es una persona que también tiene un diferente lenguaje de la persona reactiva. Por ejemplo, tengo aquí algunos, algunas palabras. La persona que dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y la persona que dice, ¿cómo puedo sacar tiempo para mejorar mi salud? Fíjense la diferencia de lenguaje. Una persona reactiva sencillamente no tiene tiempo para hacer ejercicio. Pero la persona proactiva dice, ¿cómo puedo hacerle para tener tiempo y hacer ejercicio y así tener una buena salud? La persona reactiva dice, voy a ver qué pasa. Mientras que la persona proactiva dice, lo voy a hacer. Pero no me va a salir bien, pero lo voy a hacer. 
es aquella persona que toma la decisión de hacer algo. La persona reactiva es la que dice, estoy muy cansado. La persona proactiva dice, ¿qué puedo hacer para tener más energía? La persona reactiva es la que dice, no puedo realizar este trabajo. Pero la persona proactiva dice, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades para este trabajo? Estos cuatro hombres leprosos, ellos dijeron, estamos enfermos, ciertamente. No tenemos que comer, eso es cierto. Si entramos allá, vamos a morir, porque no hay comida tampoco allá. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Pero vamos allá, quizás ahí nos van a dar de comer. Y si morimos, con gusto vamos a morir. Vamos a morir en, el, en la línea de combate. Los leprosos, hermanos, aquí nos enseña la lección de ser proactivos, y a que ellos confiaron en Dios, y ellos confiaron en la bienaventuranza y en la misericordia de los demás, lograron ver la realización de lo que ni siquiera habían imaginado. Ellos se imaginaron a lo mejor ser simplemente prisioneros de guerra. Pero cuando llegaron allá, ellos descubrieron una enorme riqueza. Mientras que el otro hombre que no había creído, fue atropellado por la misma realidad. Y eso es lo que puede pasar con una persona reactiva y una persona proactiva. Por eso, hermanos, en esta lección, en esta segunda lección... Yo pregunto, ¿qué condición estás enfrentando? ¿Qué clase de problemas te encuentras? ¿Es tu condición peor que la de aquellos cuatro hombres leprosos? ¿Es tu condición una condición de enfermedad, de desánimo, de tristeza? ¿Es una condición donde no ves esperanza para el futuro? Déjame decirte que la lección de esta historia es que hay esperanza en Dios. Cada nube oscura va a pasar. Luego de la oscuridad vendrá una brillante luz en nuestra vida. La tristeza, <coughs> la tristeza se puede convertir en gozo si estás dispuesto a creerlo. Tu condición en la que te encuentres puede ser que estás en una situación difícil emocionalmente en una situación difícil materialmente, económicamente, familiarmente o espiritualmente, en la manera en cómo te encuentres, en el plano en que te encuentres, si tú llegas a creer que Dios tiene muchas cosas mejor para ti, eso va a ser real en tu vida. De lo contrario, la realidad, la realidad te puede atropellar. Vemos pues entonces que estos cuatro hombres leprosos Tomaron la decisión, fueron y encontraron y fueron bendecidos. Pero una vez que ellos encontraron esta riqueza, ellos no se quedaron con ella misma. Ellos estuvieron listos para compartir con otros. La tercera lección, hermanos. La tercera lección que yo encuentro aquí es que yo personalmente, yo no sé si ustedes, pero yo personalmente, me identifico con alguno de esos cuatro leprosos. La lepra, hermanos, en la Biblia fue usada como una enfermedad que representaba el pecado. La lepra, siendo una enfermedad incurable, 
podía muy bien representar el pecado, porque el pecado no puede ser curado a menos que vayamos a Cristo. Y antes yo estaba en esa condición, y quizás algunos de ustedes también, o todos ustedes, no sé, ¿verdad? Pero yo me identifico con uno de estos leprosos, porque el pecado vivía en mí, y el pecado me hacía estar, como dice el profeta Isaías, enfermo desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y esta lección, hermanos, esta tercera lección me hace ver que aunque yo era semejante a uno de estos cuatro leprosos, pero gracias a que dimos el paso de fe y entregamos nuestra vida al Señor, hemos llegado a ser herederos de una riqueza espiritual infinita. ¿Dónde, a lo mejor usted preguntará, dónde comienza nuestra riqueza espiritual? Y yo quiero decirle que la primera pieza de la riqueza espiritual que recibimos es el perdón de nuestros pecados. Desde allí comienza la riqueza espiritual en mi vida, en su vida, en la vida de aquellos que deciden confiar en el Señor. Porque no hay otra cosa más importante que el Señor ha hecho en nuestra vida que el darnos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados. La Biblia dice, bienaventurado a aquella persona a quien Dios le perdona todos sus pecados. Y esa es la primera riqueza que yo encuentro cuando he venido a Cristo. La segunda riqueza que yo encuentro, hermanos, es la de la transformación de una vida nueva, hermanos. Tener una familia guiada por el Espíritu de Dios no es algo que yo lo logré, no es algo que se logra a base de la educación, a base de una tradición familiar, a base de un dinero, a base de, de hacer una buena psicología con los hijos. La transformación de mi vida, la transformación de una familia, se logra con la ayuda de Dios. Y esa es la riqueza que yo he encontrado, hermanos, en Cristo. Pero aún sigo viendo mayores riquezas. Cada vez que yo camino en el camino de Dios, cada vez que yo confío en Dios, yo veo riqueza tras riqueza y aún lo que falta en el cielo que Dios ha prometido. Así que, hermanos, las riquezas son enormes que encontramos en Cristo. Las riquezas de la sabiduría, del conocimiento y de todo lo que eh, consiste la riqueza espiritual se encuentra por medio de Cristo. Pero yo no puedo guardar esa riqueza para mí. Yo no puedo conservar solamente esa riqueza para mí y decir, bueno, gracias a Dios que yo la encontré, gracias a Dios que yo me he encaminado en el camino de Dios, y gracias a Dios que me ha trans ayudado a transformar mi vida y, y solo quedarme con ello. Yo he querido hacer lo que estos cuatro hombres leprosos hicieron. Una vez que hallaron las riquezas, los bienes, la comida y todo lo que había ahí, estuvieron dispuestos a compartirlo. Porque ellos razonaron y dijeron, si no lo compartimos, seremos culpables de egoísmo. Si no lo compartimos pronto, antes del amanecer, nuestra maldad nos alcanzará. Y a pesar de que el pueblo de Samaria a lo mejor no lo merecía, porque ellos los habían desechado, no obstante ellos dijeron, no es correcto que nos quedemos callados. Vamos a ir, vamos a decirles y vamos a compartir esta bendición. De igual manera, hermanos, yo creo que nosotros 
debemos aprender eso. Ahora que hemos conocido de Cristo, y ahora que hemos conocido de su palabra, hemos conocido de su perdón, hemos conocido de las riquezas espirituales que tenemos preparando para nosotros, creo que no podemos quedarnos callados. Creo firmemente, hermanos, que Dios desea el crecimiento de su iglesia aquí en este lugar. Creo firmemente que cada uno de nosotros somos parte activa para el crecimiento de esta congregación. No creo que debamos quedarnos aquí sentados con los brazos cruzados esperando a ver qué pasa. No creo que sea la voluntad de Dios que seamos reactivos solamente a ver, a ver si por esa puerta entra alguien y bueno, cuando entre alguien entonces le vamos a saludar. Cuando entre alguien entonces le vamos a compartir de la palabra. No creo que Dios quiera gente solamente reactiva en su iglesia. Creo que Dios quiere gente en su iglesia proactiva. Que ponga aquí estas sillas y no solamente ponga tres, ponga cuatro bancas esperando. La próxima vez, hermano, pone cuatro bancas ahí esperando. Porque vamos a esperar que vengan más. Pero no solamente vamos a, a, a quedarnos aquí esperando. ¿verdad? Vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a hacer algo. Yo quiero invitarlos, hermanos, para que cada, cada, por lo pronto, cada primer domingo del mes, cada primer domingo del mes, y, y anoté que también cada domingo que tengamos día de convivencia. Y, y utilicé estos dos domingos porque creo que son los domingos que más podemos recordar, el primer domingo del mes y el día del convivio. Algunas veces es el segundo domingo del mes y otras veces es el tercer domingo del mes, como en este mes de abril va a ser el tercer domingo del mes. Quiero, hermanos, invitarlos para que ese día, esos dos domingos del mes, lo hagamos un día evangelístico. Ese día, el primer domingo del mes, y el domingo que caiga en el día del convivio, el domingo del convivio, invitemos a cuanta persona encontremos para escuchar la palabra de Dios. Y usted puede decir, bueno, ya he invitado a muchos y no vienen. Bueno, no piense como el ayudante del rey, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, eso podría ocurrir. No piense que esa persona que usted ha invitado, este ni aunque le diga un millón de veces uh, que venga a la iglesia va a venir. No piense así. Invítelo una vez más. ¿Cómo ve? ¿Es un reto fácil? ¿Es un reto difícil? Es, creo que muy sencillo, ¿no creen? Es algo como estos cuatro leprosos, solamente fueron, decidieron invitar y compartir la bendición que habían encontrado. Ellos no tuvieron que acarrear a la gente, ellos no tuvieron que llevarle, preparar los alimentos para, para la gente de Samaria. Ellos dijeron, ahí está, vayan, agarren también de la comida, agarren de, de lo que hay allí, oro, plata, vestidos, etcétera. Uno de los apóstoles de Cristo nada más le dijo a su hermano, ven y mira, es todo lo que le dijo. Y ahí vino su hermano y miró y le gustó y se quedó con Cristo. Él no tuvo que decir más que, ven y mira. Es lo que más podemos, o es lo menos que podemos nosotros decir. Ven y mira. Si te gusta, bueno, adelante. Si no te gusta, es tu decisión, pero yo ya te invité. Primer domingo del mes, y el domingo del convivio, sea el segundo el, o el tercer domingo del mes, vamos haciéndolo evangelístico. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, a ver si viene alguien, a ver eh, qué pasa. Aquí nos vamos a quedar 
sentados todo el tiempo y aquí vamos a morir y nos vamos a cansar de vernos unos con otros y luego ya no vamos, no vamos ni a venir porque ya nos cansamos de vernos y este siempre lo miro aquí todos los domingos vamos, vamos haciendo algo vamos a arriesgar o a morir pero tenemos que arriesgarnos porque allí es donde podemos ver las maravillas de Dios hermanos allí cuando nos arriesgamos es cuando podemos ver las maravillas de Dios como iglesia y como persona en lo, en lo individual no piense reactivamente no piense negativamente no piense con pesimismo piense siempre con optimismo y con la ayuda de Dios veremos bendiciones grandes